0: Kolumne von Mumia Abu-Jamal. Badge of the Rapist Racist. As the first phase of the trial of police officer Daniel Holtzclaw comes to a close, one is forced to take stock of what the trial and its coverage means. Im Dezember ist der Strafprozess gegen den Polizeibeamten Daniel Hortzlaff zu Ende gegangen. Deshalb sollte nun Bilanz darüber gezogen werden, welche Bedeutung dieses Verfahren hat und warum es den Medien kaum eine Meldung wert gewesen ist. Hortzlaff, ein 28-jähriger weißer Polizist aus Oklahoma, wurde wegen sexueller Übergriffe, Vergewaltigung, sogenannter Unzucht und damit verbundenen Delikten in 18 Anklagepunkten schuldig gesprochen. Ihm wurde vorgeworfen, mehr als 13 schwarze Frauen von Teenagern bis zu einer Frau um die 50 attackiert und vergewaltigt zu haben. Die geschworenen Prozess in Oklahoma fordert eine Gesamtstrafe von 260 Jahren Gefängnis. Wer darüber jedoch etwas aus den Medien erfahren wollte, musste das Glück haben, auf eine der wenigen Kurzmeldungen zu stoßen. Ein Serientäter, der mindestens 13 Frauen sexuell belästigt und vergewaltigt hat. Warum machte das keine Schlagzeilen? Ganz einfach weil diese 13 Frauen Afroamerikanerinnen waren. Nur ein Kabelfernsehsender berichtete über den Prozess in dem von Schwarzen gemachten Nachrichtenprogramm von TV One. Moderator Roland Martin, der früher für CNN gearbeitet hatte, nutzte dazu Berichte von Prozessbeobachtern, die im Internet veröffentlicht wurden. Sonst fand das Thema kein Sender wichtig. Nicht einer. Warum nicht? Offensichtlich, weil Schwarze Leben nicht zählen. Black Lives Don't Matter. Hortslav nutzte Uniformen, Polizeiabzeichen und Dienstwaffe dazu, über ein Dutzend Frauen unter einem Vorwand anzuhalten, einzuschüchtern und zu vergewaltigen. Manchmal tat er das in seinem Streifenwagen und ein Mädchen im Teenageralter vergewaltigte er sogar zu Hause auf der Veranda. Und dann wundern sich die Leute darüber, dass niemand mehr Vertrauen zu Polizisten hat. Dieser Kerl konnte nur mit Hilfe von DNA-Tests und gesicherten GPS-Informationen über seinen jeweiligen Aufenthaltsort dingfest gemacht werden. Aber wie konnte jemand wie Hotsdorf überhaupt so etwas Krankes in Betracht ziehen? Er hatte es ziemlich leicht, denn die meisten seiner Opfer stammten aus ärmlichen Verhältnissen. Einige standen im Verdacht, Sexarbeiterin zu sein, gegen andere liefen Verfahren wegen Drogendelikten. Mit anderen Worten, sie waren für ihn leichte Opfer. Dieser Kopf suchte sich sehr sorgfältig solche Frauen aus, von denen er wusste, dass sie keinen gesellschaftlichen Rückhalt haben und keine Chance, sich zu wehren. Und das Schweigen der Medien verstärkte die negative Sicht auf die betroffenen Frauen noch, nahm ihnen die Menschenwürde und wertete sie herab. Wäre ausführlich über den Prozess berichtet worden, hätte das von einer landesweiten Öffentlichkeit ein grelles Licht auf die Praktiken der Polizei geworfen. Deshalb ließen die Medien den Prozess unter den Tisch fallen. Sie verhielten sich wie ein Polizist, der auf der Straße breitbeinig über dem leblosen Körper seines Gewaltopfers steht und zu den Passanten sagt, «Gehen Sie weiter, hier gibt es nichts zu sehen, los, weitergehen!» Diese Kolumne von Mumia Abu-Jamal erschien bereits vor einiger Zeit auf prisonradio.org und am Montag, den 11. Januar 2016, in der Tageszeitung Junge Welt, die deutsche Übersetzung von Jürgen Heiser. Fragen zur Sendung oder Kontakt zum Berliner Free Mumia Bündnis? Schreibt eine E-Mail an free. Punkt Mumia at gmx.net